Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios en el libro de Josué. Y hoy estaremos en el capítulo 20. Vamos a leer todo el capítulo 20 de Josué. Y empezaremos en un momento en versículo 1. Me mudé a Oklahoma cuando yo tenía 11 años. Me mudé en mi cumpleaños. Y una de las primeras cosas que yo aprendí fue a dónde ir en caso de tornado. Porque hay muchos tornados en Oklahoma. Y gracias a Dios, en realidad, nunca yo vi un tornado, pero siempre yo sabía a dónde ir. Abajo, junto al arroyo, había un shelter de concreto. Ese fue el lugar de refugio. Muchas personas, tal vez algunos de ustedes, han utilizado este templo como un lugar de refugio durante los huracanes. Yo recuerdo cuando nos pasó huracán Irma hace algunos años, 60 personas se refugiaron aquí mismo. Y como llegó el huracán en un domingo, yo hice lo que siempre yo hago. Yo prediqué en este lugar a las personas durante el huracán. Y yo aprendí que las personas prestan mucho más atención cuando pueden escuchar un huracán pasando sobre ellos. Pero este mismo lugar era literalmente un lugar de refugio. Pero no tienes que pasar por una tormenta literal para necesitar un lugar de refugio, un lugar para las tormentas de la vida, un lugar de protección cuando somos atacados, un lugar donde podemos recibir fuerza y gracia. Por esta razón, más que 40 años en la Biblia, se describe a Dios como un refugio para su pueblo. En Salmo 46, versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La semana pasada vimos la batalla contra los cinco reyes en Josué capítulo 10, y esta no fue la última batalla en Josué, pero fue la batalla definitiva que peleó Israel después de entrar en la tierra prometida. Y la mayoría de los siguientes capítulos describen cómo se dividió la tierra entre las tribus. En el capítulo 20 encontramos un pasaje muy interesante sobre las ciudades de refugio. En el antiguo Israel, ciertas ciudades fueron separadas como lugares de refugio. Por ejemplo, si una persona mata a alguien, pero no fue su intención, fue un accidente, él podría huir a una de las seis ciudades y estas ciudades eran lugares de asilo político donde alguien podría ir en busca de seguridad y justicia, un lugar donde pudiera permanecer hasta que tuviera un juicio justo. 
Y en realidad hay cuatro pasajes principales en el Antiguo Testamento que tratan sobre las ciudades de refugio. Y quizás te preguntes, ¿había tanta gente muriendo de, en accidentes en esos días? ¿Que ellos necesitaban seis ciudades por este propósito? ¿Por qué hay tantas escrituras en la Biblia dedicadas a este tema? Yo creo que estas ciudades de refugio reciben un lugar especial en el Antiguo Testamento porque apuntan a Jesucristo. Vamos a ver una hermosa imagen del Evangelio en este pasaje. Y yo quiero que veamos tres formas en que estas ciudades de refugio nos señalan el refugio que tenemos en Jesucristo. Y vamos a ver primero la provisión de refugio. La provisión de refugio. Mira conmigo el versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le seguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca el juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son propensos a los accidentes? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Propensos a los accidentes. Donde quiera que vayas, los accidentes simplemente suceden. Si es así, esto es para ti. Imagina un accidente en el que alguien muere. En realidad, no tenemos que imaginarnos porque Moisés literalmente nos dio un ejemplo en Deuteronomio 19 de algo que podría suceder. Dos hombres están talando árboles y cuando un hombre balancea su hacha, la cabeza del hacha se sale del mango y sale volando por el aire y gotea al otro hombre en su cabeza matándolo. ¿Es algo que podría suceder? Ahora imagina que la familia de ese hombre no cree que fue un accidente. Entonces, 
¿Qué hacen ellos? Ellos envían a alguien a matar al hombre que mató a su ser querido. Y el versículo 3 menciona el vengador de la sangre. En la antigüedad, ellos no tenían policía, y ellos no tenían investigadores profesionales, y ellos no tenían prisiones. Entonces, cuando alguien fue asesinado, esta persona, en el hebreo, el goel, o el pariente más cercano, esta persona tenía la responsabilidad de buscar a la persona y vengar la muerte de su ser querido. Imagina que tú has matado a alguien accidentalmente. No fue intencional. Pero alguien te dice, su hermano mayor viene por ti. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a correr a la ciudad de refugio más cercana. Y cuando llegas allí, tú vas a contar la historia a los ancianos de la ciudad en las puertas. Tú vas a explicar la situación y te permiten entrar a la ciudad. Y tú puedes quedarte allí hasta un juicio. Y dentro de la ciudad, solamente dentro de la ciudad, el vengador, él no puede tocarte, él no puede dañarte. Allí tú estás seguro. Eventualmente hay un juicio. Si en el juicio te declaran culpable, te echan de la ciudad donde el vengador está esperándote. En un nivel práctico, esto aseguró que alguien recibiera un juicio justo. A nivel espiritual, no es difícil ver cómo las ciudades de refugio apuntan a, la, a este refugio que tenemos en Cristo. Es una imagen de Jesús. Y es casi cierto que el autor de Hebreos estaba pensando en las ciudades de refugio cuando él escribió el libro de Hebreos. Y él dijo en Hebreos 6, 18, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Él está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo. Y se refiere a Él como el refugio al cual huimos. Nosotros estamos siendo perseguidos por nuestro vengador. Fuimos perseguidos por el diablo. Fuimos perseguidos por el pecado. Fuimos perseguidos por la muerte. Y solo hay un refugio. Solo un lugar donde podemos ir para escapar las consecuencias eternas de nuestra rebelión contra Dios. Y ese es Jesucristo. Él es nuestra ciudad de refugio. Así como el refugiado estaba a salvo, él estaba seguro mientras estaba en la ciudad. De la misma manera, más que cien veces en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el creyente está en Cristo. En Cristo, el vengador no puede hacernos daño. 
En Cristo estamos protegidos. Jesús es nuestro refugio de la muerte y el infierno. En el capítulo 20 de Josué, la persona en la ciudad de refugio estaba seguro, pero él tenía que permanecer dentro de la ciudad. Porque fuera de la ciudad, el vengador estaba esperando. Esta persona no podía irse. No podría ir a casa. Él no podría visitar a sus amigos, a su familia. El versículo 6 dice que él tuvo que permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote. Eso es muy interesante. Fue como un estatuto de limitaciones. En Israel ellos tenían muchos sacerdotes, pero siempre había un sumo sacerdote y cuando el sumo sacerdote murió es como si tu culpa cayera sobre él y tú eras libre de irte tus enemigos no podían hacerte daño y en ese mismo capítulo de hebreos en hebreos 6 dice que jesús es nuestro sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía un día del año un sacrificio. Él mató un animal, pero Jesús, nuestro, nuestro sumo sacerdote, una vez en todo el tiempo, Él ofreció un sacrificio, el sacrificio de sí mismo. Y nuestro sumo sacerdote murió y porque él murió, nosotros somos libres. Hay una diferencia importante entre las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y nuestro refugio en Jesucristo. Y tal vez uh, ya lo has notado. Uh, en Josué 20, la Biblia dice que las ciudades de refugio eran para los inocentes. Si una persona era inocente, podía huir y entrar a la ciudad de refugio. Pero sabemos que nosotros no somos inocentes. Somos culpables. Somos pecadores. Pero mire lo que sucede. En el Antiguo Testamento, en sus ciudades de refugio, los culpables fueron expulsados y ejecutados. Pero en nuestra ciudad de refugio, en Jesús, los culpables no son expulsados ni ejecutados. En esta ciudad, el inocente fue ejecutado para que el culpable pueda vivir. Hace miles de años, Dios les dijo a Israel que separa estas ciudades de refugio y Él hizo eso no solamente por ellos, sino por nosotros. Lo hizo para señalarnos el refugio que tenemos en Cristo. Y al igual que en Josué 20, no hay otro refugio, no hay otro lugar a donde ir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Padre sino por mí. 
Gracias a Dios por la provisión de refugio que tenemos en Jesús. Pero también podemos ver en esta historia la proximidad del refugio. La proximidad del refugio. En el versículo 2, estas ciudades de refugio eran parte de la ley. Dios dio instrucciones para la creación de estas ciudades. Y parte de estas instrucciones era que serían accesibles. Así se esparcieron por toda la nación. Mira versículo 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Varias cosas que yo quiero que noten sobre la ubicación de estas ciudades. Primero, no importa dónde estuvieras en Israel, había una ciudad de refugio cerca. Y en Deuteronomio 19 Dios les ordenó que ellos construyeron uh, caminos, carreteras, uh, para que el hombre que necesitaba refugio pudiera llegar allí lo más rápido posible. Y la evidencia histórica nos dice que estos caminos a las ciudades de refugio tenían doble el ancho que los otros caminos. Y siempre se mantuvieron. Y había un puente sobre cada arroyo. Y todos los obstáculos fueron eliminados. Y en cada encrucijada había un letrero con una flecha apuntando que decía refugio. Si eso no es suficiente, todas estas ciudades estaban en las alturas, en las montañas, y tú podías verlas muy fácilmente desde la distancia y siempre, siempre estaban abiertas. Estas ciudades de refugio estaban dispersas por lo que estaban cerca de cualquiera todo el tiempo. Pero la Biblia dice que el refugio que nosotros tenemos en Jesucristo está aún más cerca. ¿Qué tan cerca está este refugio en Jesús? Pablo dijo en Romanos 10, Él está tan cerca como tu boca y tu corazón. En otras palabras, Jesús siempre está a solo una oración de distancia. Todo lo que tienes que hacer es invocarlo. Siempre está ahí. Siempre está listo y dispuesto para salvarte o darte el refugio que necesitas. Nuestra ciudad de refugio está cerca. Pero al igual que en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una responsabilidad, un trabajo muy importante. Es nuestro trabajo asegurarnos de que las carreteras estén preparadas. 
Es nuestro trabajo asegurarnos de que los letreros estén colocados. Es nuestro trabajo asegurarnos de que el mensaje sea claro y que todos sepan que hay refugio en Jesús, que todos sepan que todos son bienvenidos. Y sabemos que Jesús es la ciudad de refugio en Josué 20. Pero yo creo que hay un sentido en este pasaje en el que nosotros debemos ser un lugar de refugio. Yo creo que cada iglesia debe ser una ciudad de refugio, un lugar donde los cansados y donde los quebrantados pueden encontrar refugio en Jesucristo. Dios quiere que esta iglesia sea un lugar de refugio para Homestead y para la, el condado de Miami-Dade. El refugio de Dios está cerca, pero hay algo que necesitas entender, hermanos y hermanas. El refugio está cerca, pero no es suficiente estar cerca al refugio. Tienes que entrar. Hay una historia muy interesante y yo no voy a leerla ahora, pero en 2 Samuel 3, la historia de un hombre llamado Abner. Y Abner estaba en una situación en el que él había matado a alguien y su vengador de sangre, se llama Joab, estaba persiguiéndole. Y la Biblia dice que Abner estaba al lado de la puerta de Hebrón. Hebrón, una de estas ciudades de refugio en Josué capítulo 20. Y él estaba ahí en la puerta. Y Joab dijo, mira, Abner, solo quiero hablar contigo. Es todo. Ven aquí. Y neciamente Abner le escuchó y le acercó. ¿Y qué hizo Joab? Joab lo mató. Y cuando el rey David lo escuchó, él dijo que Abner murió como un necio. ¿Por qué era un necio? Porque Abner estaba literalmente parado a la puerta de la ciudad de refugio. Él estaba solo un paso de distancia de la seguridad y la protección. Solo tuvo que hacer un paso más. Pero fue matado. Fuera de la ciudad. Qué tonto es. Estar a un paso de refugio. Para no dar. Ese último paso. Y qué tonto. Estar a un paso. Del refugio en Jesucristo. Pero te niegas. A dar ese último paso. De fe. Recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Si sí, el refugio está cerca. Pero tienes que entrar. Vemos la provisión de refugio. Vemos la proximidad del refugio. Finalmente, vemos en esta historia los beneficios del refugio. Los beneficios del refugio. Hay algo más acerca de estas ciudades que yo quiero que noten. Los nombres hebreos. No es evidente cuando lo leemos 
eh, en inglés o en español, pero en el hebreo uh, la gente uh, habría notado que cada nombre de cada ciudad fue muy significativo. Cada nombre fue importante porque cada nombre de cada ciudad tenía un mensaje. Cada ciudad dice algo sobre lo que Dios nos ofrece en este refugio que tenemos en Jesucristo. Por ejemplo, sedes viene de la raíz que significa santo o santificado. Ser hecho justo. La Biblia Dice en 2 Corintios 5, 21 que nos convertimos en la justicia de Dios en Jesucristo. Una otra ciudad se llama Siquem y significa hombro. Nos recuerda al pastor que dejó a las 99 ovejas para encontrar el que se había perdido. Y cuando lo encontró, lo cargó, la Biblia dice, sobre sus hombros, gozoso. Jesús también nos lleva al hombro cuando estamos cansados y sentimos que no podemos continuar. Hay una otra ciudad, se llama Becer. Becer significa fortaleza. Jesús es nuestra fortaleza, en Él estamos seguros. Hay una otra ciudad, se llama Ramot. Ramot significa alturas. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y espiritualmente nosotros estamos sentados con Él en las alturas. Hebrón significa una alianza. Significa unirte a alguien que nunca te dejará. Jesús dijo en Hebreos 13, nunca te, nunca te dejaré ni te desampararé. Y finalmente hay una ciudad que se llama Golán. Y esta palabra Golán es rara, pero muchos eruditos dicen que proviene de la palabra para gozo. Pedro dijo que en Cristo tenemos un gozo inefable y glorioso. Ponlo todo junto. Él nos salva. Él nos lleva. Él nos protege. Y Él nos lleva a nuevas alturas donde Él promete nunca dejarnos mientras Él nos lleva y lleva nuestras vidas con gozo y la alegría del Señor. ¿Y por quién hará Jesús todas estas cosas? Mira lo que dice en versículo 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que comparaciese delante de la congregación. Estas ciudades eran para los judíos, la Biblia dice, pero también estaban para el extranjero. Cualquiera, Incluso el extranjero, la persona técnicamente que no fue parte de Israel, 
podría venir a estas ciudades y encontrar refugio. Es interesante, en estos días, las otras ciudades siempre, siempre en la noche, sus puertas estaban uh, 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 cerradas, pero en las ciudades de refugio, sus puertas siempre, siempre estaban abiertas. Cualquiera, en cualquier momento podría venir. Asimismo, Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y Pedro dijo, en Hechos 2, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando yo leo esta historia de las ciudades de refugio, me recuerda una historia muy interesante que contó un hombre, se llama E.M. Bounds, él casi hace dos siglos, en el siglo XIX, él era un pastor popular metodista, un pastor que escribió muchos libros sobre la oración que la gente todavía lee hoy, pero en uno de sus libros, él contó la historia de un tiempo, probablemente estaba vacacionando en una cabaña en el campo, y un día estaba al frente de esta campaña y él vio a un servantío. Un servantío perseguido por unos perros. Y ese pequeño servantío le vio y empezó a correr directamente a él. Y señor Bounds no estaba seguro si... Y iba a lograrlo, pero eventualmente el cervantío corrió y él, y él empujó su cabeza entre las rodillas del señor Bounds. Y él recogió el cervantío y él lo defendió contra los perros. Y después él escribió en su diario, él dijo, yo sentí que todos los perros en el oeste no podían y no capturarían a ese cervantío después de que su debilidad apeló a mi fuerza. Tal vez te sientas como ese cervantío esta mañana. Tal vez estás siendo perseguido por los Perros de tus pecados. Los perros de tu pasado. Tus enemigos. Tus circunstancias. Hay un Salvador. Y tú puedes correr hacia Él. Y Él será tu refugio. Y Él te recogerá. Y Él te salvará. Amén. Vamos a orar. Oremos. Gracias, oh Señor, por ser nuestro refugio. Gracias por darnos una ciudad de refugio espiritual. Jesucristo, que en Él tenemos la protección contra el vengador de nuestros pecados, el vengador del diablo, el vengador de la muerte y el infierno. Gracias por protegernos y darnos este refugio. Y sabemos, Señor, que muchas veces, mientras experimentamos las batallas de la vida, muchas veces tenemos que regresar una y otra vez 
a este refugio. Porque necesitamos experimentar tu consuelo y paz y tranquilidad y misericordia. Y hay personas aquí en este lugar que realmente necesitan tu, este refugio esta mañana, Señor. Ayúdales a correr a ti. Ayúdales a experimentar esta protección, este refugio espiritual. Y si hay alguien, si hay al menos una persona que todavía necesita tomar un paso más. Tal vez hay alguien aquí como Abner afuera de las puertas de la ciudad de refugio que es Jesucristo. Y solamente necesitas tomar un paso de fe aceptándole como su Señor y Salvador para entrar la ciudad, para entrar la salvación. Te pido, Señor, que tocas en la puerta de su corazón. Que esta persona entenderá la necesidad por un Salvador que solo Jesús murió. Solo Jesús fue el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y que resucitó del, entre los muertos. Y por lo tanto, Jesús es el único Salvador, el único refugio, el único que puede salvarnos. Ayúdale, Señor, en esos momentos a clamar a ti y recibir a Jesús y entregarle su vida como el Señor y Salvador de su vida esta mañana. Ayúdenos cada persona aquí a entender cómo debemos responder a tu palabra hoy. Y ayúdenos en estos momentos a reflexionar y examinar a nuestras vidas como dice tu palabra antes de observar la cena del Señor. No podemos merecer esto, pero podemos hacerlo de una manera digna. Pues ayúdanos, Señor, a ver si hay un pecado que necesitamos confesar en este momento. Si hay un parte de nuestras vidas que tenemos que entregarte de nuevo esta mañana. Si hay un arrepentimiento, un área de arrepentimiento que debe suceder, ayúdanos a verlo. Aunque podemos ser un pueblo santo y podemos celebrar. Esta ordenanza y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y lo oramos todo en su nombre. Amén. Amén. Vamos a continuar orando por un momento. Y eso es lo que hacemos siempre antes de celebrar la cena del Señor. Yo les invito a orar y pasar algunos momentos orando. La Biblia dice que debemos examinarnos antes de observar la cena del Señor. Pues yo voy a darles un momento para orar en el silencio de tu corazón. Y, y si hay un pecado que necesitas confesar, ahora es el tiempo. Si hay una decisión que necesitas uh, tomar, ahora es el tiempo. Especialmente si estás aquí en este momento, tú sabes en tu corazón que necesitas entregar tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tal vez, honestamente, tú estás como Abner, un paso de distancia de refugio en Jesucristo, no es suficiente ser cerca, necesitas entrar, necesitas entregar tu vida a Jesús. Hazlo ahora. Simplemente dice, oh Señor, yo sé que yo soy un pecador, que he violado a tu ley, pero yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió por mí y que Él resucitó. Sálvame, límpiame, lávame y hoy 
Yo quiero seguir a Jesús. Él es el Señor y Salvador de mi vida. Y te prometo, tal vez tú llegaste aquí perdido, pero tú puedes sal salir de aquí salvado.